0: Four,
1: three, two, Bienvenidos a Reparanautas, una nueva forma de explorar la reparación en la unidad para las víctimas. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial, pues hablaremos de una de las medidas de reparación integral, la indemnización. ¿En qué consiste? ¿Cómo acceder a ella? Acompáñenos para conocer esto y más del universo de la dirección de reparación.
2: Reparanautas, explorando la
1: reparación. Muchas personas consideran que la indemnización es la medida de reparación más conocida, por eso hoy contaremos con la presencia de dos reparanautas de la Subdirección de Reparación Individual de la Unidad para las Víctimas, que nos ayudarán a entender más a fondo todo el proceso que se lleva a cabo para que una víctima reciba la indemnización. Vamos a conocerlos.
2: Hola a todos los oyentes, mi nombre es Diana Selly, hago parte de la Subdirección de Reparación Individual, llevo ocho años trabajando en la Unidad para las Víctimas y para mí es un gusto estar en este espacio en el que resolveremos algunas dudas del universo que rodea a la indemnización.
0: Y mi nombre es Esteban González y también hago parte de la Subdirección de Reparación Individual. Gracias por permitirnos estar en este cuarto capítulo de Reparanautas. Diana, Esteban, gracias a los dos
1: por aceptar esta invitación. Así que oyentes, prepárense y alístense porque vamos a conocer el mundo de la indemnización. Empecemos por el artículo 132 de la ley 1448 de 2011, el cual nos dice que la indemnización es una de las medidas de reparación para enmendar los daños que generó el conflicto a millones de colombianos. Este ha sido uno de los mayores desafíos para la unidad, ya que la entidad tiene que dar cumplimiento a tres marcos normativos que reconocen la necesidad de compensar económicamente, o en otras palabras, entregar un dinero a quienes han sufrido el rigor del conflicto. Hoy la unidad cuenta con la resolución 1049 del 2019, que recoge aprendizajes y experiencias para cumplir con esta medida. Por eso, para sumergirnos más en todo lo que rodea a esta resolución, le damos la palabra a nuestros panelistas invitados explorando la reparación.
2: Como tú lo comentabas, Julián, no ha sido nada fácil el camino para cumplir con esta medida, ya que anteriormente no existía una priorización definida a la hora de entregar la indemnización. Además, los criterios de priorización que anteriormente se tenían, a medida que pasaban los años, no nos permitían conocer el universo real de personas que podíamos indemnizar con los recursos que nos daban cada año. Entonces nos veíamos enfrentados a acciones de tutela que obligaban que los recursos de la medida se destinaran al cumplimiento de fallos judiciales, generando que no hubiese un orden en el reconocimiento de la indemnización ni una buena planeación en la entrega de los recursos.
1: La unidad, al igual que el proceso de entrega de la indemnización, han evolucionado con el pasar del tiempo para lograr atender a un mayor número de víctimas. Es así como surgen unos criterios para avanzar en esta medida con una mejor planeación. ¿Es así?
0: Así es, Julián. Y es que en el año 2017, gracias al auto 206, la Corte Constitucional nos dio la posibilidad de priorizar bajo unos criterios que nos ayudarían a tener una aproximación clara sobre el número de personas que podríamos indemnizar por año. Fue así como nació la resolución 1049, que estableció unos criterios de priorización que son La edad, en donde la persona debe tener 74 años o más También está la enfermedad si la persona posee una enfermedad huérfana, catastrófica, de tipo ruinoso o de alto costo Y por último, si tiene algún tipo de discapacidad certificada con las características definidas por el Ministerio de Salud
1: estos nuevos criterios permiten que las víctimas accedan a su indemnización. A continuación, nuestros panelistas nos contarán cómo.
2: Claro que sí, Julián. Mira, la resolución nos plantea cuatro fases para que una víctima pueda acceder a esta medida. La primera es donde se realiza la erradicación de la solicitud con todos los documentos necesarios que acreditan la calidad de beneficiario. En la segunda es donde se hace un análisis de la documentación aportada, pero también de la información con la que cuenta la unidad respecto de la víctima en sus diferentes fuentes de información. Y, por supuesto, también se revisan los criterios de priorización para determinar el tipo de solicitud, ya que recordemos que la resolución 1049 clasifica las solicitudes en prioritarias o generales. Y acá es importante decir que las solicitudes prioritarias son aquellas que cumplen con los criterios que nombramos anteriormente, esto es, la edad, la discapacidad o las enfermedades de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo definidas por el Ministerio de Salud. Y las solicitudes generales son aquellas que no cumplen con estos criterios.
1: Y si las víctimas no cuentan con toda la documentación, ¿qué pueden hacer?
2: Qué buena pregunta y aprovecho para contarles que la unidad implementó la toma de solicitud simplificada que es aplicable a hechos directos como lo es el desplazamiento forzado, el reclutamiento ilegal de menores, secuestro, delitos contra la integridad sexual y tortura que no requieren de un agendamiento o cita presencial para formalizar el trámite. Toda vez que la unidad realiza cruces interadministrativos con la Registraduría Nacional del Estado Civil, eliminando de esta forma la exigencia de presentar documentos por parte de las víctimas. Sin embargo, para hechos como homicidio, desaparición forzada... Si sí se hace necesario que las víctimas nos aporten esta documentación para poder determinar su calidad de beneficiario y así otorgar la medida.
1: Bueno, y una vez terminado todo este proceso de análisis de información y clasificación de las solicitudes en prioritarias o generales, ¿se entrega de inmediato la indemnización a las víctimas?
0: No, Julián. Después de haber hecho la solicitud y el análisis, que son las dos primeras fases, la unidad debe darle respuesta a la víctima frente a si es priorizada o si va por la ruta general. Y por último, se entregaría el dinero a quienes hayan sido priorizados durante cada vigencia. En total, estas son las cuatro fases. Se las recuerdo nuevamente a los oyentes. Primero, la solicitud. Segundo, el análisis de la solicitud, que son 120 días hábiles, la respuesta a esta y por último la entrega del dinero, la cual depende si la persona está en ruta general o en ruta prioritaria. Pero, ¿y qué
1: pasa con aquellas personas que hacen parte de la ruta general?
0: Para estas personas se ha dispuesto la aplicación de un método técnico de priorización, que bajo una serie de criterios nos permite obtener un listado de personas a indemnizar en una determinada vigencia. Pero, ¿ustedes cómo definen ese orden de entrega?
2: Consiste en un proceso técnico que analiza diferentes características de las víctimas a partir de la ponderación de unas variables. Y estas variables son demográficas, de estabilización socioeconómica, de caracterización del hecho victimizante y de avance en la ruta de reparación. Pero permíteme dar unos ejemplos, Julián, para que podamos comprender mejor el tema. Por ejemplo, en las variables demográficas se tienen en cuenta características como la edad, la pertenencia étnica o la jefatura de hogar único. En la estabilización socioeconómica, acá tenemos en cuenta la superación en la subsistencia mínima, entre otros, pero esta variable únicamente aplica para desplazamiento forzado. En la característica del hecho victimizante, acá revisamos, por ejemplo, el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho victimizante a la fecha. También, por ejemplo, Revisamos o tenemos en cuenta si la víctima ha sufrido varias victimizaciones. Finalmente, la variable de avance en la ruta de reparación integral. Acá revisamos efectivamente esto. Si las personas han accedido a otra medida de reparación. Ahora bien. Una vez se ponderan estas variables, se genera como resultado un listado que organiza a todas las víctimas y de acuerdo a este listado y el presupuesto destinado para el pago de la indemnización, se procede con la entrega de la medida.
1: ¿Y en la Subdirección de Reparación Individual ya aplicaron este método o cada cuánto lo hace?
0: Este método está pensado para ser aplicado, cada año y se realiza con todas las víctimas que estén en la ruta general, teniendo en cuenta la respuesta de fondo a su solicitud, la cual es del año anterior. Por ejemplo, el método técnico de este año se aplicó para los casos con acto administrativo de sí reconocimiento en el 2019. En ese sentido, las respuestas de fondo. Los actos administrativos de sí reconocimiento de este año, el 2020, se les va a aplicar el método técnico en el 2021. Recordemos, es año vencido. En el 2020 ya lo aplicamos y tuvimos los siguientes resultados. Se calculó en el mes de junio, obteniendo resultados a partir del 30 de junio se calculó en favor de las víctimas que al 31 de diciembre de 2019 a quienes le fue reconocida la medida de indemnización mediante acto administrativo debidamente motivado y en ese sentido al cálculo ingresaron 322.919 víctimas asociadas a 90.159 casos. Aproximadamente el 80% de los casos tienen como resultados oficios de no favorabilidad, es decir, a esas personas el próximo año también estarán dentro del método técnico.
1: Antes de despedirnos, nuestros oyentes esperan de Esteban y Diana un Reparatip. Los escuchamos. Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
2: Es importante que nuestros oyentes tengan en cuenta que el orden de entrega de la medida de indemnización administrativa depende de las condiciones particulares de cada víctima, del análisis del caso en concreto y de la disponibilidad presupuestal anual con la que cuenta la unidad. Pero también no olviden que las personas que no cuentan con los criterios de priorización pueden acceder a la medida a través del método técnico que se aplica cada año.
0: De mi parte, datos actualizados en el registro único de víctimas como nombres, apellidos, número de documento, tipo de documento, fecha de nacimiento, así como también datos de ubicación y contacto.
1: Muchas gracias Diana y Esteban por acompañarnos en este cuarto capítulo de Reparanautas.
2: Gracias a ti, Julián, por invitarnos a este espacio que nos permitió contarle a todos nuestros oyentes aspectos claves del procedimiento para acceder a la indemnización administrativa.
0: Gracias a Reparanautas y a todos los oyentes por habernos escuchado y esperamos que hayan aprendido un poco más de este gran universo de la indemnización.
1: La reparación. Recuerden que no se pueden perder el próximo capítulo de Reparanautas, en el que seguiremos hablando de la Subdirección de Reparación Individual, pero en este caso, sobre el equipo de inversión adecuada de recursos. Los esperamos para que nuestros conocimientos del universo de la reparación integral sigan en aumento. Si quieren seguir explorando este tema, pueden consultar la Ley 1448 de 2011 la resolución 1049 del 2019, el auto 206 de 2017, el decreto 1084 de 2015, la ley 418 de 1997 y el decreto 1290 de 2018, que los pueden encontrar en la página de la unidad o consultarlos directamente con norma. Asimismo, el grupo de retornos y reubicaciones nos traerá un anuncio en próximos capítulos. Y no se olviden de compartir sus comentarios o preguntas sobre este capítulo o los anteriores en reparanautas@unidadvictimas.go.co. Se lo repito, reparanautas@unidadvictimas.go.co. Hasta la próxima reparanautas.